0: La lectura del día de hoy es Juan, capítulo 7, versículos 1 al 31. Después de esto, Jesús andaba por Galilea. Después no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, «Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces» porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, «Mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta». Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, «No, al contrario, extravía a la gente». Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, «¿Cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado?». Jesús entonces les respondió, «Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió». Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No, no les dio Moisés la ley y, sin embargo, ninguno de ustedes la cumple? «¿Por qué me quieren matar?». La multitud contestó, «Tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar?». Jesús les respondió, «Una sola obra hice, y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre». Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿no será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban, pues, prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchas de las multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Y así concluye la lectura de la palabra el día de hoy. ¿Quién cree? Lo que escucha de nosotros. ¿Quién va a creer lo que escucha de nosotros? ¿Y para quién el brazo del Señor ha sido revelado? Porque él creyó. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres se esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías hablando de Jesús. ¿Alguna vez experimentaste? una oposición en una relación, una posición clara en medio de una relación. No hablando de un comentario crítico acá y allá, estoy hablando de una persistente hostilidad en medio de una relación. El tipo de eh, tirantes que puede haber en una relación, que, que es Casi que se rompe un, un, una tentación de tirar la toalla. Quizás no solamente en una relación, pero en la vida misma debido a esa relación. Ves el rostro de tu enemigo en, en tu mente cuando te levantas a la mañana y escuchas las voces en tu cabeza cuando te acuestas Ya sea que eres cristiano o no, yo diría que la oposición, en ese sentido, ya sea que sea en el trabajo o en la casa, en tu familia inmediata o en un pariente lejano, en tu iglesia, en tus vecindarios, sin fallar, la oposición es profundamente dolorosa. Y si no lo es, algo está mal. Debería ser dolorosa. Y si tú estás viviendo para agradar al Señor, amigo, no solamente llegar a los domingos el domingo, sino para orientar tu vida, trabajando para agradar al Señor, la oposición se levanta no solamente en, una, en un frente de relación, sino en todos los frentes de relaciones que tengas, todas las relaciones, y permanece esa oposición, no se aparta. Bueno, entonces tienes una idea de lo que Jesús ha experimentado por casi todo su ministerio público. Piensa en eso. Mira Juan 7.1. Este, esto prepara la escena para todo el capítulo. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea. Porque los judíos lo querían matar. ¿Cómo te sentirías si todo un grupo de personas tienen planes de matarte y quieren quitar tu vida lo antes posible y en la menor oportunidad que tenga? En la primera oportunidad, perdón. La experiencia de Jesús, todo este capítulo, estos 31 versículos que hemos leído, es un catálogo de, de maldad, de crítica, de oposición, la tuviera en privado, en público, incluso entre sus seguidores más cercanos. No era solamente malentendido, él era malentendido, pero no era solamente malentendido, sino que era resistido apasionadamente de una forma violenta y agresiva. Donde él iba, alguien se le oponía. Um, quizás te puedas sentir así en una re -re relación y es difícil, pero te, te imaginas en toda tu existencia, donde sea que vayas, eres rechazado. Se oponen a ti, hablan mal de ti. ¿Y qué es lo que vemos 30 versículos más tarde en el final de este pasaje? Juan 7, verso 30. Procuraban, pues, prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía... No había llegado su hora. Amén, Josh. ¿Por qué ellos no podían arrestar a Jesús? Matarlo, cumplir todo deseo de su eh, odiosa oposición a Jesús cuando desesperadamente querían hacerlo. ¿Por qué no podían hacerlo cuando querían hacerlo? Amigos, es porque... La voluntad y deseo del hombre, sin importar qué tan fuerte el, el odio a la violencia puede ser en oposición a ti, nunca puede vencer la soberanía y el plan de Dios. Y esa es la razón. Ese es el marco en el cual este capítulo entero descansa. La oposición del hombre no prevalece sobre el propósito de Dios. Y cada expresión de antagonismo humano que Juan muestra ante este capítulo, porque es como un catálogo de in animosidad de parte del hombre hacia Dios, es una ilustración y sigue siendo una realidad solo descrita en nuestros corazones, porque es solamente cuando vivimos con una confianza permanente de que el buen propósito del Señor prevalecerá, es que podemos descubrir el poder para perseverar y vencer en medio de nuestras propias oposiciones. Eh, si tú no vas a eso, si no estoy hablando de descubrir a mitad de camino, si no tú vas a esa experiencia de oposición convencido, si no entras en esa experiencia de oposición convencido de que la gente sí quería matarlo, pero nadie podía poner sus manos sobre él porque su hora no había llegado, Vamos, vas a temblar, vas a ser sacudido, Quiero, Dios quiere fortalecernos en esta área y este pasaje nos sirve, por favor escuchen esto, como santos y como pecadores. Mucho sucede acá. Los santos, ¿qué es esto? Es una práctica obra de motivación e instrucción. Nosotros también experimentamos la inam, inam, perdón, la, el rechazo del hombre y Sirve a los santos con este propósito, pero como pecadores es también una palabra de advertencia y convicción. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque las acciones y actitudes de aquellos que se ponen al Señor aquí, adivinan a dónde llegan a la superficie, está en nuestros corazones también, porque hasta que Jesús vuelva a llegar a todas las cosas nuevas, ¿qué es lo que sabemos acerca de quiénes somos? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia de que somos nosotros como, la Biblia, como el pueblo de Dios? Somos santos y pecadores, ambas cosas. Somos oprimidos y también opresores. Sufrimos por el, para el bien de la gloria de Dios y le recibimos. Le resistimos a Él en búsqueda de nuestra propia gloria y en cada situación de nuestra vida prácticamente. Adivinen qué sucede. Estas dinámicas están en movimiento todo el tiempo. ¿Cuál es el enfoque de cómo responde Jesús a la oposición y prestar atención cuidadosa de cómo las actitudes y acciones son muy a menudo eh, como la de la multitud que, con, que como la del Señor Soberano? ¿Cómo Jesús responde a la oposición humana? Bueno, primero Jesús obedeció la voluntad de Dios. Versículos 1 al 13, él obedeció la voluntad del Señor. El apóstol Juan nos informa en el versículo 5 de que ni siquiera sus hermanos creían en él. Piensa en esto. Imagina, imagina esto. Los hijos biológicos de José María pasaron años, literalmente. No en un servicio dominical, aquí y allá, en una iglesia, viendo algún milagro. No, años viviendo en la compañía más cercana de, del Hijo de Dios encarnado. Nadie podía estar más cerca que ellos. ¿Tú has hecho eso? Escuchaban su palabra, veían sus obras, lo miraban haciendo milagros que solamente Dios podía hacer, y así todo, todo eso no fue suficiente para que creyeran en Él. ¿Te sorprende eso? No debería, amigo. Si conoces la naturaleza espiritual de tu corazón, porque vemos una y otra vez, el principal obstáculo de la fe en Jesús no es la falta de evidencia, si es, sino que es el orgullo de nuestro corazón, que tratamos de ser Dios en lugar de adorar a Dios. Somos así. Así que básicamente le dice a su hermano mayor, mi traducción, escucha, si eres el Mesías, deja de estar haciéndose acá en Galilea las cosas eh, presumiendo de tus milagros y ve allá con, con la gente fuerte. Tú conoces Jerusalén, Judías, es la ciudad de poder y prestigio, es donde toda la nación se reúne en Jerusalén para las festividades, así que muchachito... Hazte conocer donde verdaderamente vale. Juega en las grandes ligas. Ve a Washington, por ejemplo. Ciertamente, Jesús, el Mesías, quiere ir y darse a conocer en las grandes ligas, ahí en Washington, por ejemplo. Y Jesús responde en el versículo 6. La respuesta es de mucha ayuda. Dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Jesús reconoce que sus hermanos estaban trabajando con un paradigma muy diferente a la que él estaba haciendo, sin ver que sus acciones fueran correctas o incorrectas, o sabias o necias, porque decían que ningún tiempo es tan temprano para asegurarte la alabanza de los hombres. Si tu meta es, no es una ciencia esto, Jesús, si quieres que la gente te siga, entonces ¿qué estás esperando? Ve a Jerusalén y, y hazlo, haz que la gente te siga. Tú puedes escuchar a, a la multitud burlándose cuando Jesús declina la invitación de sus hermanos se le dicen, vayan ustedes a la fiesta, yo no voy a esta fiesta, porque mi tiempo todavía no ha llegado. Sí, sí. Bueno, sabíamos que ibas a decir eso. Eso es lo que pensábamos. Bueno, está bien, nosotros nos vamos, quédate acá. Bye, Mesías. Es. ¡Wow! Un goteo permanente de, de, de burla. Porque, de acuerdo a la sabiduría del mundo, ¿qué es lo que sus hermanos representan acá? Jesús estaba loco. ¿Tú quieres eh, tener seguidores? Debes ir al comienzo de la fiesta, donde hay todo un montón de gente, te paras en el templo y, bueno, haz, haz que te sigan y nos vamos a encargar de los romanos después. Cristiano, tú también serías percibida, percibido como, como loco por el mundo a tu alrededor. ¿Por qué Jesús no estuvo de acuerdo? ¿Por qué no hizo lo que le pidieron sus hermanos? Bueno, porque él tenía una meta más alta que la aprobación del hombre, su propia familia inclu incluida. Él fue... Increíblemente, él estaba comprometido increíblemente a la obediencia a su Padre y el Espíritu Santo lo convencía a él que este no es el tiempo correcto para ir. Él no dijo que nunca iría, noten eso, simplemente rechazó la invitación de ir en el comienzo de la fiesta porque él sabía que no iba a agradar al Señor. Juan 8, 29 dice, «Y aquel que me envió está conmigo», dijo Jesús, «no me ha dejado solo». Lleno, estaba lleno con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo llena a los hombres también, porque yo siempre hago lo que le agrada. Había esta relación inseparable entre el Hijo del Hombre encarnado, entre el, el Hombre lleno del Espíritu y el Hombre perfectamente obediente, que era Él. Amigo, me pregunto, ¿ese es el tipo de obediencia ¿Es que Dios quiere? ¿Es esa tu respuesta cuando tú experimentas eh, el rechazo de los hombres o la invitación de los hombres en el medio de, de tu seguir a Cristo? Eh, hagámoslo bien claro acá. Primero y más que nada, Jes la obediencia de Jesús de la voluntad del Padre, aquí en todos lados declara y confirma su identidad como el Hijo de Dios. Eh, nos surge a nosotros a creer y confiar. Eh, antes que nada, ¿qué es lo que hace esto? Es lo que hace es eh, confirmar. Pero segundo, no es más, menos importante. Jesús nos da este ejemplo provocador de seguir. Cuando, ¿Qué es lo que estamos tentados a hacer? Piensa en esto por un momento. ¿Qué estamos tentados a hacer en respuesta a la oposición? Si tú eres como yo... Tú estás tentado a hacer lo que le pueda dar a tus oponentes que se paren, que se callen o que se salgan de tu camino. Somos tentados, piensa en esto, a hacer pequeños compromisos que no violan un mandamiento explícito en el mandamiento de Dios. Eh, eh, por ejemplo, dice, eh, la Biblia dice que no vayas a la fiesta en el comienzo de la fiesta. No, no dice ese, pero no viola nuestra conciencia o la voz interna del Espíritu Santo. Cuando esa posición viene, estamos tentados a comenzar a hacer, eh, incluso de maneras pequeñas, lo que tenga sentido para la perspectiva del mundo en lugar de obedecer la voluntad de Dios. Esa es una tentación enorme que viene a nuestras vidas porque solamente pensamos eh, bueno, vamos a, subir la, vamos a bajar la temperatura del cuarto. Cristiano, cuanto más experimentas la opresión o la oposición eh, por tu fe, por favor, escucha esto. Es más significativo el valiente acto de obediencia a Jesús. Se vuelve más significativo y lo más importante para que tú te enfoques en escuchar la voz del Señor, en las cosas pequeñas. Eso es muy importante porque el estándar que Dios pone delante nuestro y Jesús modela en respuesta a sus hermanos es mucho más alto que eh, eh, evadir el, el pecado escandaloso. Complacer al Señor significa obedecer su voluntad en todas las áreas grises de la vida también, escuchando a, a la voz fe del, fiel del Espíritu Santo. Recuerda eso, no cambies la libertad de vivir adorando al Señor y obedeciendo al Señor por complacer al hombre. Eso es un desastre que, que está en camino. Mateo 10, 28 dice así, dice, No temas a aquellos que matan al cuerpo, pero no pueden matar al hombre, al alma. Por favor, teme aquel, en lugar de eso teme aquel que puede Matar al cuerpo y al arma y enviarte al infierno. Cuando tú sientes el dolor de la oposición del mundo y la oposición te tensa para conformarte al mundo, tenemos oposición del mundo tentándonos a conformarnos al mundo, ¿qué debemos hacer? Debemos apoyarnos en el poder del Espíritu Santo, apoyarnos fuertemente en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es fiel para el pueblo de Dios en aplicar la palabra de Dios como Él hizo con el Hijo de Dios para honrar a Dios en decisiones grandes y pequeñas. Lo primero que hizo Jesús, obedeció la voluntad de Dios en medio de la oposición. Sigamos su ejemplo, amigos. Sigue su ejemplo, amigos. Esta es la segunda cosa que él hizo. Jesús declaró la palabra de Dios. Y me voy a quedar un poquito acá y el tercer punto va a ser más corto. Él declaró la palabra de Dios. Si tú sabías que el grupo de autoridades en una ciudad en particular... Iban, iban a estar confabulando matarte. ¿No pensarías tú que sería sabio, que, ¿tú pensarías que sería sabio ir a la, a la ciudad, al lugar más público de la ciudad, en el momento de mayor congestionamiento de personas en la ciudad, y decir el tipo de cosas que te llevaron a la lista de los más buscados en primer lugar? Eso es precisamente lo que Jesús hace en el versículo 14, en el medio del festival, de la fiesta, Él va al templo y comienza a enseñar, demostrando una vez más que no está guiado por el temor del hombre, sino por la voluntad y el mandamiento de su Padre. Él declaró, Él rechazó la invitación de sus hermanos, porque era algo que el Espíritu Santo no le pedía que haga, Él estaba escuchando atentamente a la voz del Espíritu Santo, no solamente las cosas grandes, sino las áreas grises también. Y los judíos que le escuchaban a él, miren lo que dice el versículo 15, estaban cansados, ya terminaron con él. O sea, este hombre, ellos sabían esto, él no fue a ninguna de las escuelas rabénicas tradicionales, pero habla como si tuviera gran entendimiento y sabiduría, cómo es que este hombre pudo entender literalmente cómo él conoce las letras, gramática, cuando él nunca ha estudiado. ¿Qué es esto? ¿Se dieron cuenta que no es una pregunta neutral? Es una pregunta cargada, porque implícitamente asume dos cosas. Una es que Jesús no es un hombre ordinario. Y dos, que Él, es, él ha sido limitado a todo el conocimiento que puede. Él no está limitado al conocimiento que puede ser transferido de un hombre a otro. La mismísima pregunta presupone. Eh, el final de la historia de un mundo materialista. Y Jesús nunca ha engañado. Él percibe su incredulidad. y percibe y les muestra cuál es el problema en realidad. Él reconoce la, la, la objeción a su autoridad divina. Eh, y eso tiene un problema mayor. La autoridad de Dios. En el versículo 16, Jesús le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Él observa sin pedir disculpas, muchachos, no estoy escuchando las, no estoy hablando de los temas religiosos y la enseñanza religiosa del hombre, sino que estoy enseñando la enseñanza que aprendí del Dios verdadero. Es esa fuente de mi enseñanza. Jesús se identifica conscientemente como el profeta por excelencia, llamado y equipado por Dios para hablar lo que Dios le autoriza a hablar. Hagamos algo muy claro en este punto. Cristiano, tú no puedes clamar, hablar las mismas palabras de Dios como Jesús lo hace. Tú puedes decir, bueno, es obvio, Él era Dios, tú no lo eres. Pero, escucha esto, Dios te ha llamado y te ha equipado y te ha mandado a hacer qué? A responder a la persecución pública con un compromiso sin titubeos de hablar la verdad de Jesús, así como lo hizo el Salvador a que seguimos. Eh, pues como Pablo le dice a la iglesia en Corintio, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos embajadores de Cristo, Dios como si Dios rogara por medio de nosotros. Segunda de Corintios 5:20, cuando los líderes religiosos en Hechos 4 le dijeron a los discípulos que se, calla, perdón, que se callaran, que dejaran de hablar de Jesús. ¿Qué es lo que respondieron? Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. ¡Upa! Explotó la bomba, ¿verdad? ¿Deben juzgarlo? Es como... Un momento bíblico que se te cae la mandíbula. versículo 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todo lo que nosotros vamos a recordar es que el mismo Espíritu que ha mandado y dado poder a ellos para hacer eso ese día está con nosotros hoy. Nada ha cambiado, amigos, excepto de que yo podría argumentar con ustedes que nos sometemos más al temor del hombre que lo que hicieron Pedro y Juan. No dejes que la apatía del hombre te dé temor, porque tú no tienes que responder al hombre sino a Dios. Y Él no va a fallar en vindicar la verdad de tu palabra hasta qué grado? Hasta el grado en que tú, valerosa y respetuosamente, hables su palabra en su forma como su embajador, bajo su autoridad. Y al, la primera imagen de que, de que Jesús dijo, mi enseñanza no es mía, sino que enseño bajo la autoridad de Dios. El resto de la respuesta Versículos 17 al 24. Puede parecer un poquito raro. Eh, es un cambio rápido en lo que dice, pero hay un tema en todo lo que Jesús dice acá: un tema de su palabra y es esta. Se ha dado cuenta que la oposición estaba levantándose cada vez más, pero él ve esta oportunidad. Pero él ve esta oportunidad de explicar por qué los judíos en particular. No podían reconocer sus palabras como las palabras autoritarias de parte de Dios. ¿Por qué no podían hacer eso? ¿Qué los, les privaba a ellos de poder ver y observar y creer cuando Jesús hablaba? Que cuando Jesús hablaba, Dios estaba hablando. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué estaba en medio de su camino de poder ver esa verdad? Quiero que nos quedemos acá un ratito porque tenemos que estar en, en guardia de no caer en la misma trampa esperar encontrar ambos obstáculos que voy a mencionar, donde sea que la palabra de Dios es declarada a ti o que tú declares la palabra de Dios a otras personas, porque el, los mismos obstáculos hay en nuestros corazones, lo mismo que en el corazón de las personas a nuestro alrededor. Así que, ¿Por qué no podían reconocer que las palabras de Dios como las palabras de autoridad de parte de Dios? Dos razones. La primera, porque no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Miren versículo 17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Amigos, si tú vienes a la palabra de Dios rechazando obedecer la palabra, nunca vas a poder percibir la verdad en la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. La ausencia de la obediencia en la fe es, es fundamentalmente estar relacionado con esta verdad, Tú quieres una palabra filosófica que sea, wow, que estudiantes de la universidad. Es parte del, del efecto del pecado. Tú permanecerás ciego a la verdad de Dios. Tanto como tú no estés dispuesto a someterte a la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué funciona de esa manera? Bueno, porque el conocimiento verdadero de Dios Está reservado para los humildes, amigos. Está reservado para los humildes. Dea Carson le dice así también, los seres humanos finitos y caídos no pueden ponerse en contacto con un terreno seguro fuera de la verdad y, por lo tanto, ganar la ventaja de la cual pueden evaluarlo. La revelación divina solo puede ser evaluada, por así decirlo, desde adentro. desde una postura de humildad, sumisión. Así que si tú estás lidiando, seamos honestos, si estás lidiando en poder entender cómo algo que Dios dice en su palabra o que Jesús dice puede ser verdaderamente verdad, no tiene sentido, eso es ridículo, no, no pasa la, razón, la, la prueba de la razón humana, bueno, considera esto. Puede ser que tú estés cambiando la humildad de obedecer a Dios simplemente porque Él es Dios, por la arrogancia de obedecer a Dios, uh, al grado de que si los mandamientos de Dios tienen sentido en tu mente o no. Puedes estar en esa etapa, puedes estar viviendo eso. Si eso es verdad, en cualquier nivel, bueno, te animo a considerar esto. ¿Quién es Dios en ese escenario? No es Él. Mírate al espejo. No reconocían la autoridad de las palabras de Jesús porque no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Segunda razón, no estaban dispuestos a buscar la gloria de Dios. Miren versículo 18. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. El momento... Piensa en esto. El momento en que tú miras a la autoridad divina de Jesús es el momento en que confiesas que hay una gloria más grande que ti mismo que justamente reclama tu este, fidelidad, tu lealtad. Pero nuestros corazones son orgullosos, orgullosos. Nuestros corazones son orgullosos. Nos gusta vivir para nuestra propia gloria, nos gusta buscar todo lo que nos haga bien o que se vea bien a los ojos de otras personas. Rechazamos reconocer a Jesús, la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay evidencia suficiente. Lo gritamos tantas veces eso. No, verdaderamente no, porque estamos comprometidos en, en cuidar y proteger nuestra propia gloria. Así que en contraste, ¿qué es lo que hace Jesús cuando viene a nosotros? Él vive para la gloria de Dios, su Padre. Él vio el tema de aquel que lo envió a Él. No él no estaba jugando un juego de lenguas para crear poder para sí mismo, sino que los motivos de su corazón eran puros. Y esas son las palabras que salen de su boca, porque las palabras reflejan lo que hay en el corazón y el sentimiento del corazón. Él no cambió la verdad ni la... Ni la escondió, ni la manipuló o usó la verdad, sino que se deleitó en la verdad. Y por eso, todo lo que Él dice puede ser confiado en Él. el versículo 18, Jesús hablando de sí mismo, dice, no hay falsedad. No podían reconocer la autoridad de las palabras de Jesús porque no estaban dispuestos a ver la gloria de Dios. ¿Y saben? Esta amenaza a la vida de Jesús por contar estas cosas no era algo nuevo tú puedes volver todo hacia atrás y jesús lo hace hasta la última vez que había estado en jerusalén en juan 5 y él sanó a un hombre en un día de descanso el Sabbath, y de acuerdo a la ley judía el sábado era que era el día de descanso no estaban supuestos a hacer ningún trabajo y las autoridades judías decidieron porque Jesús le dijo a un hombre paralítico que se levantara y caminara, que eso era trabajo. Entonces se enojaron, verdaderamente se enojaron lo suficiente como para tratar de matarlo. Y creo que muchas veces, especialmente como cristianos, leemos eso y si decimos, ay, 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 sí, ¿verdad? Tontos, necios, ten cuidado. No vayas ser que tú caigas en lo mismo, porque, miremos versículo 23, Jesús apunta la gran inconsistencia de su acusación. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión ahí en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre, perdona en el día de reposo? Tú permitas que los padres hagan el trabajo... De circuncidar a sus hijos el día de Sabbat, porque es un acto de consagración santo y verdaderamente lo era, apuntando al gozo de vivir bajo la ley redentora de Dios. Así que, amigos, si un sabbat yo hago el trabajo de permitir a un hombre que pueda experimentar en su cuerpo, en todo su cuerpo, el gozo de la obra redentora de Dios en su vida, ¿por qué se enoja? Porque lo que yo hice aquel día, la última vez que estuve acá con ustedes, es lo mismo que ustedes hacen el día que circuncida a sus hijos, porque es a eso lo que apunta. Y la inconsistencia en eso, en la aplicación de la ley. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué Jesús lo trajo? No está buscando por puntos de defenderse. Era un buen pastor. Expone la raíz verdadera de la oposición a Jesús. Se los... Los, los expuso delante de todos y les dijo, hey, muchachos, no he fallado en cumplir la ley. Yo no dejé de cumplir la ley. Al contrario, yo estoy cumpliendo la ley. Y eso significa que esta acusación de ustedes de que soy un, un hombre que quebranta la ley es toda una mentira, es toda una difamación. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la verdadera razón por la que estaban enojados con Él. ¿Cuál era la razón...? Correcta que tenían un problema fundamental con la autoridad de Dios. No les gustaba su autoridad. Yo quiero estar a cargo. No, no tú, Dios. Y Jesús ejercita esa autoridad. Miren de vuelta a versículo 7. Cada vez que Él testificaba que el mundo era malvado. Clamaban estar cumpliendo la ley. Pero ¿qué es lo que dije Jesús en respuesta a eso? Muchachos, por el contrario. Ustedes han hecho de la ley un arma para proteger su persecución arrogante de su propia gloria. Y eso era lo que estaban haciendo. Así que la fidelidad del Salvador para seguir hablando la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios, a pesar de la gran oposición que tenía, es una, un ejemplo para nosotros, seguir, seguir obedeciendo y hablando la palabra de Dios. Pero quizás tenemos más en común con la multitud de airada que con el Señor al que se oponían. ¿Ustedes verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios? Todo el tiempo, en cada situación, sin importar el costo, están viviendo diligentemente para la gloria de Dios. Es la gloria de Dios, no la tuya, que que mueve las ambiciones de tu corazón. ¿Es eso lo que te hace levantar en la mañana, incluso cuando es increíblemente difícil o requiere cosas que desafían la lógica de tu propia mente? Y considera la forma en la cual interactúas con los mandamientos de Dios. Hay que caminar de puntitas acá. Tú tienes la, la ley como... Eh, ¿Le tiras la ley a tu, a tu jefe o a tu esposa o esposo, o a tus padres o a tus pastores o al oficial de policía para justificar tu rechazo hacia autoridad porque no cumplen la ley? ¿O das cuidadosa consideración a, a aplicar el espíritu de la ley a tu propia vida, humildemente a, a evaluándote a ti mismo a la luz de la palabra de Dios? vamos a nuestro negocio acá y lo necesitamos porque es bueno incluso cuando la gente rechaza reconocer la autoridad de Jesús él persevera en declarar la palabra de Dios así que te digo a ti cristiano sigue su ejemplo comenzando, comenzando con la palabra y el testimonio de una vida que es obedecer la voluntad de Dios y buscar la gloria de Dios esta es la última forma en la que Jesús respondió a la oposición en este capítulo. Tercero, Jesús cumplió la misión de Dios. Versículos 25 al 31. Miremos versículo 25. Es claro que la gente en Jerusalén sabía que la autoridad judía quería matar a Jesús, pero incluso cuando él llegó al lugar de mayor exposición pública y les dio la oportunidad, y no pudieron decirle nada a él. Versículo 26, algunos se preguntaban, ¿no será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Tú puedes escuchar a Jesús. Olvídense de eso, muchachos. ¿Qué están pensando? Pero las personas podían concluir que este no era el salvador del mundo y este es su nombre, todo eso apunta a esto, es su nombre común, así que el Señor los con, los desafía a reconsiderar eso. Miren versículo 18, 28, Jesús entonces, mientras enseñaba, dice, Ustedes me conocen, saben de dónde soy, yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. ¿Cómo respondió Jesús en medio de la oposición? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Él sigue enfocado en su identidad como aquel que ha sido enviado. Él sabía que su presencia a la tierra no era una eh, decisión independiente de él. Él estaba en una misión, él había sido enviado por la sabiduría eterna del Padre para salvar a pecadores como nosotros de la muerte que merecíamos, si seamos claros en esto y hay que aplicar esto nuestro origen es diferente muy diferente no somos el eterno creador que sostiene las cosas juntos somos criaturas finitas Jesús fue enviado del Padre de una forma que nadie más pudo o podrá ser enviado recuerda eso su misión en sentido crítico era irrepetible. Y así, ¿qué le dice a los discípulos? Juan 20, 21. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. En otras palabras, si ustedes no están escuchando esta palabra por accidente, cristianos. Ustedes también son enviados. Y el Padre te ha confiado a ti una misión. ¿Cuál es esa misión? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Para deleitarte en conocerle a él y darlo a conocer. Es por eso que estás acá. Recuerda eso, especialmente cuando sientes oposición en todo lugar, tu vida no es, tu existencia no tiene, no es que no tiene sentido porque ha sido enviado, incluso en el dolor, incluso en el sufrimiento, incluso en medio de tu muerte física. Sabe esto. Tú tienes un propósito divino en este mundo, que no hay enemigo de Dios o tú alguna vez pueda robarte. Tú eres un enviado. Sin importar qué tan ferozmente se opongan a ti, no dejes que la persecución se convierta en tu identidad funcional. Tú eres un enviado, y como no es enviado, Jesús... No tiene sentido para la gente a tu alrededor y, y en el cuerpo de los enviados, la iglesia no tiene mucho sentido para el mundo en este momento. Quizás cuando estamos en una causa popular, envueltos en una causa popular, pero no cuando predicamos el Evangelio. No cuando llamamos a hombres y a mujeres a arrepentirse de sus pecados y doblar sus rodillas ante el Rey Jesús. Así que cuando tú experimentas la oposición en, en, por tu fe en Jesús, no asumas de que si tú puedes decir las palabras correctas, la forma correcta, el momento correcto, todo, a tu alrededor, todo el mundo a tu alrededor va a decir, bueno, es muy claro que tú estás hablando la verdad. Y van a decir, sí, no, verdaderamente no, no es así. El, la, el rechazo al Padre, el mundo rechazó al Hijo y en rechazo al Padre y al Hijo, el mundo te va a rechazar a ti también. No seas sorprendido, no te sorprenda cuando eres perseguido y cuando lo seas. Cuando lo... No es porque has sido un patán en las redes sociales, sino porque correctamente, paciente y, y has hablado la palabra de Dios. ¿Debo, ¿Debo repetir eso otra vez? Ese es otro sermón para decir. Cuando eso sucede, porque estás obedeciendo, recuerda eso. Debes descansar en tu conocimiento de Dios el Padre. Descansa en tu conocimiento de Dios el Padre la forma que Jesús lo hizo, porque la fe que, a la que tú estás agarrado es correcta por la simple razón, porque... Al padre en el que tú estás confiando es verdadero y descansa en esa verdad. El padre en el cual confías, el padre que conoces, la, de la forma que el hijo conoció al padre, ese padre, tu padre. Él no está sentado fuera de la línea esperando a ver si tú vas a terminar las buenas obras que te ha pedido que hagas. ¿Qué es lo que está haciendo tu Padre? Él está rigiendo y reinando y Él está haciendo que todas las cosas funcionen de acuerdo a la perfección de su soberana voluntad. Y Él es lo que él está haciendo. Así que la providencia de Dios retiene la maldad del hombre hacia su hijo. Así que el poder de Dios retuvo... En la fe y tiene esa perseverancia en todos aquellos que están unidos al, al Hijo. Y ese eres tú, cristiano. Mira el versículo 30. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Un día nuestra hora vendrá. La hora de su... Perdón, su hora vendrá el día de la traición, de la crucifixión, pero incluso en ese acto de maldad humana tan grande no podía suceder en el universo hasta el momento exacto en el cual el Dios soberano lo ordenara y lo permitiera. No sucedió hasta ese momento. No hay acto de maldad o, o oposición humana más grande que la crucifixión del Hijo de Dios. Tú nunca experimentarás nada en tu vida. Más malvado que eso. Así que por eso, amigo, en esa verdad, en el misterio, en la providencia misteriosa que fue ordenada por Dios para cumplir tu mayor bienestar y la gloria más grande para Dios. Si eso pasó y Él tuvo control de ese tiempo, ¿por qué no confías? ¿Por qué tomas.? la oposición que hay en tu vida que te hace sufrir y se la tiras a Dios en la cara y le dices, ves, tú no eres fiel. No hagas eso. Mira a la cruz. Servimos a un Dios soberano que reina. al reina en tu vida, cristiano, así que incluso si tus enemigos humanos... Eh, tienen éxito en cumplir sus obras como lo hicieron con Jesús. Recuerda eso, el reina, tu misión prevalecerá y por eso tu misión también durará y prevalecerá. Por favor, ven conmigo sabiendo esto. Nuestra causa no es una causa perdida eh, o un tema de moralidad de los años 50 o el, el, o el peligro de la tolerancia humana. No, la misión del Evangelio es el poder de Dios para redención de la gente o del pueblo de Dios. Y con nosotros, el cosmos entero, el Rey Jesús, no será rechazado por su sufrimiento. ¿Lo que significa esto qué? Fiel santo, cristiano criticado, creyente odiado. Significa de, porque tu Dios es tan celoso de su gloria. Él está eh, parado ahí diciendo, tu victoria es asegurada, y eso es lo que significa. Así que, así como Jesús ha sido opuesto y todos aquellos que estamos unidos a la fe seremos opuestos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gritar más alto. Hablar más. Correr correr por las colinas y proclamar. He leído libros y vi personas haciendo todo eso. Pero eso no es Juan 7. Eso no es Juan 7. ¿Qué es lo que hacemos? Obede obedecemos la voluntad de Dios y hablamos la palabra de Dios y cumplimos la misión de Dios. Eso es lo que hacemos. Porque cada día vamos a Tener una posición y eso va a aclamar que la cosecha, el día de la cosecha venga. Y el mismo día que los judíos buscaban arrestarlo y matarlo, ¿qué sucede en el verso 31? Dice, pero muchos de la multitud creyeron en él. Esto da la razón, esa es la única razón por la que estoy en este púlpito. No se pierdan la colección que Juan está haciendo acá. La posición del hombre no puede prevalecer sobre el, el soberano propósito de Dios. No falló allá y no va a fallar ahora. Hay, no hay una fuerza, hay una fuerza que no se puede detener en el mundo y no es el, las fuerzas armadas de los Estados Unidos, sino el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de la salvación para la gloria de Dios. La gloria del Hijo de Dios que murió, resucitó para vivir para la gloria de Dios. Así que cuando tú eres odiado por Jesús, cuando tu familia en otro país te odia porque viniste a los Estados Unidos y lo poco que saben, ahora, bueno, dejaste la fe de tus padres y ahora eres un cristiano loco cuando tu cónyuge te odia, cuando tus compañeros de trabajo te rechazan o te no te quieren ver, sigue el ejemplo del Salvador. Obedece la voluntad de Dios, habla la palabra de Dios, cumple la misión de Dios porque sus propósitos prevalecen. Los dejo con esta certeza de parte de Daniel, capítulo 7, versículo 14, antes de cantar la última canción. Porque esta es la realidad existencial en cada segundo de tu cada segundo de tu vida, esto es la verdad. Dice, le fue dado dominio a Jesús. Dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Padre Celestial. wow, Eso de tanta motivación. Oro para que tú nos ayudes a no evaluarte a ti y a tus caminos. Si estamos explorando el cristianismo o haciendo preguntas acerca de la fe, diciendo... ¿Funciona esto para mí? ¿O tiene esto sentido para mis amigos? ¿O todo lo que estoy leyendo en la palabra que tú me dices que haga Dios... ...no es, de sab no es sabio humanamente hablando? Oh, Padre, gracias por recordarnos en este pasaje... ...que la, el verdadero con conocimiento de ti está reservado para el humilde. Danos humildad. Y Padre, para aquellos de nosotros que nos hemos vuelto temerosos o victoriosos a la luz de la oposición presente o la persecución, especialmente aquellos de nosotros que quizás pensemos o estemos parados por ti, y lo único que hacemos y decimos es dar un ejemplo horrible, Señor perdónanos, por favor, ayúdanos, reorientanos, reenfócanos. Gracias por tu ejemplo. Queremos ser un pueblo que obedezca tu voluntad, habla tu palabra y cumpla nuestra misión. Ayúdanos a hacer eso en tu precioso nombre. Amén.